0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Yann Chardonoux, responsable marketing et communication chez Carte Noire. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Alors depuis plus de 40 ans, Carte Noire est une marque emblématique qui ne cesse de se réinventer pour proposer un café d'exception, moulu, en grains, soluble, en dosettes souple, en capsule espresso, C'est aujourd'hui la première marque de café multisegment du marché, filiale française du groupe Lavazza. La société réalise en 2022 un chiffre d'affaires de près de 450 millions d'euros. Notons enfin que Carte Noire doit aussi son succès à sa stratégie marketing singulière qui affiche des codes novateurs. On va revenir sur cette stratégie marketing tout au long de cet épisode ensemble, Yann. Est-ce que pour commencer, tu pourrais me citer trois dates clés dans l'histoire de la marque Carte Noire
1: euh, oui, bien sûr. La première date, c'est 1978, c'est le fondement de Carte Noire. Il euh, faut se remettre le contexte de l'époque. C'est un contexte où, finalement, on est après les chocs pétroliers, on est dans un contexte d'inflation généralisée, les coûts augmentent et les coûts des entreprises, de café en particulier, et par voie de conséquence, la qualité sur le marché, à l'époque, diminue. Et là, il y a un homme qui s'appelle René Monnier, qui prend le contre-pied du marché et qui redonne ses lettres de noblesse à l'Arabica et qui lance le premier café 100% Arabica. Il s'appelle Carte Noire et euh, en plus de proposer un café de haute qualité. René Monnier innove également en termes de packaging euh, et propose le premier packaging euh, souple équipé d'une valve fraîcheur parce que le café, après la torréfaction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dégage un gaz naturel euh, qui peut s'échapper par cette valve fraîcheur tout en gardant les, les arômes du, du café. Donc, c'est une première innovation d'un point de vue packaging et ce packaging, il le « design », entre guillemets, en cassant les codes du marché. Ce packaging, il est noir sur un marché où tous les emballages sont marron ou rouge à l'époque, donc il y a un premier niveau de rupture visuelle euh, noir, blanc et doré donc il emprunte finalement au code du luxe, au code du parfum et il amène finalement un niveau de rupture visuelle à ce niveau-là ce que fait Romain aussi c'est qu'il s'associe euh, à l'époque à Jacques Seguéla et il développe ensemble la première campagne de communication carte noire qui deviendra iconique qui s'appelle euh, Un café nommé désir et l'objectif de la campagne c'est bien sûr de signifier la grande qualité du Café Carte Noire. Et ils le font non pas simplement en placardant un packaging, un emballage de café sur l'écran, mais en imaginant une histoire qui s'inscrit sur le territoire du cinéma. La première publicité d'Un Café Nommé Désir, c'est la piscine. Et euh, on voit un homme sortir d'une piscine, et en sortant, il est surpris par une femme, belle, élégante. Ils hument les arômes du café ensemble, et là se déclenche finalement une passion, une étreinte, qui illustre finalement toute la publicité euh, par le désir, illustre les D'essence euh, procurée par la dégustation d'un café euh, Carte Noire. Donc, ça, c'est euh, 1978, c'est une date euh, fondatrice à plusieurs égards, à la fois en termes de produits et de, et de communication. La deuxième, c'est euh, 2016. Là, c'est une page qui se tourne puisque Carte rejoint le groupe Lavazza. Et là, c'est deux, finalement, deux entreprises et deux marques iconiques qui se rejoignent. Lavazza, c'est le savoir-faire, la tradition du café euh, à l'italienne. C'est un groupe familial depuis toujours. Euh, et Carte Noire, c'est l'élégance euh, à la française. Et euh, en rejoignant le groupe Lavazza euh, finalement, ce qu'a fait le groupe Lavazza c'est de réaffirmer l'ancrage local français de Carte Noire euh, en investissant dans l'usine de la Verune c'est dans les Roses, à côté de Montpellier. C'est une usine qui est aussi emblématique. Si vous y allez, vous verrez un immense packaging de café de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et c'est là qu'est torréfié le café Carte Noire, en grande majorité, 30 000 tonnes torréfiées chaque, chaque année. Et puis, c'était l'occasion aussi pour le groupe Lavada et la marque Carte Noire, d'ouvrir Carte Noire, qui historiquement était sur le café moulu et le café en grain, de l'ouvrir aux nouvelles attentes des consommateurs, les pré-dosés, les capsules, les dosettes, avec une nouvelle campagne de communication, puisqu'on parle communication aujourd'hui, Les Plus Belles Couleurs du Noir, qui cette fois-ci s'inscrivait plus tant sur le territoire du cinéma, mais sur celui de la mode, avec ses couleurs et ses variétés qui permettaient de servir de tremplin et d'accompagner le lancement des segments pré-dosés. Et enfin, la troisième date, c'est 2022 avec l'ouverture de notre boutique Carte Blanche Torréfacteur à Lyon et on donne effectivement Carte Blanche au consommateurs pour développer avec notre maître Marie son propre café, le café qui lui ressemble, un café personnalisé donc vous Laurent si vous allez en boutique on va vous poser quelques questions on va déterminer quel est votre profil aromatique l'amertume, la sucrosité l'acidité ou un mix des trois et vous aurez votre café à vous et vous reviendrez dans un mois ou deux et vous donnez simplement votre nom et on vous conçoit à nouveau votre, votre café. C'est un vrai changement de paradigme, je le dis, pour une entreprise de café parce que c'est une réaction locale qui est faite dans la boutique et c'est une approche de relation, de partage d'expertise et de savoir-faire avec le consommateur. Oui, il y a une grosse notion
0: d'expertise et même, je dirais peut-être, de technique hein, dans la première date que tu as mentionnée, 78, euh, d'expliquer voilà quand il y a... Euh, alors, c'était la torréfaction ou c'était au moment de, de consommer le, le café où tu mentionnais euh, un gaz qui s'échappe. Enfin, c'est des termes assez techniques, finalement. Et cette boutique, elle va venir aider peut-être les gens comme moi qui, euh, on vient de l'entendre, ne connaissent pas assez euh, ce qui se passe quand on boit un café ou quand on prépare un café, de trouver le bon... Finalement, café, dosage, euh, la bonne configuration. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça ouais, dans le café. Bah C'est
1: ça, ouais, exactement. Euh, c'est vrai que euh, on compare souvent le café euh, au vin, mm -hmm. euh, parce que finalement, c'est extrêmement complexe, l'univers ouais. du café. Dans un grain de café, il y a plus de 1000 notes aromatiques, et en fonction de la manière des crues que vous sélectionnez, en fonction de la torréfaction que vous y apportez, et de l'assemblage que vous en faites, euh, vous aurez un profil aromatique, un goût euh, spécifique, particulier. Et c'est cette euh, expertise, ce savoir-faire, cette complexité aussi, qu'on essaye de démocratiser et d'apporter. Euh, au consommateur de lui expliquer c'est une vraie démarche servicielle en contact direct avec entre la marque et les consommateurs quoi ouais le
0: parallèle avec le vin est hyper intéressant parce que finalement c'est vrai que de plus en plus les gens consomment du café, mais on s'intéresse à ce qu'il consomme s'équipe aussi, hein. les, les, les machines à café qu'on vend aujourd'hui sont loin d'être les, les, entre guillemets, vulgaires cafetières, café filtre comme ça pouvait être très répandu euh, il y a de ça peut-être 30-40 ans, euh, donc il y a un vrai engouement autour du café, de l'équipement, et de boire un bon café, et de, bah, de se renseigner, un petit peu comme on pourrait faire des cours d'onologie, je suppose que de plus en plus il y a des
1: cours qui sont pris autour du café. Ouais, exactement. Et vous, vous signifiez l'arrivée, finalement, de la technologie ou le développement de la technologie au service du marché du café pour apporter, finalement, au consommateur, euh, à la maison, dans sa cuisine, euh, le meilleur café, euh, le café qu'il peut même consommer dans les bars. Désormais, il peut le consommer à la maison grâce à cet apport technologique. Et euh, si ce n'est pas suffisant, et si le consommateur euh, s'y intéresse d'autant plus, il peut, effectivement, de plus en plus, comme les cours d'onologie, apprendre des, des cours... Euh, pour développer ses compétences en termes de, de café. On en donne dans le groupe Lavazza, on en donne aussi à Marc Carte Blanche. Dans la boutique Carte Blanche Torréfacteur à Lyon, notre torréfactrice anime très régulièrement chaque semaine des ateliers qui visent à l'explication, à la démocratisation de l'expertise café. D'accord, très bien. Et bien. Écoute, je pense que tu as
0: bien planté le décor avec ces, ces trois dates clés. Si euh, maintenant on devait choisir trois mots clés ou trois
1: valeurs qui caractérisent euh, carte noire, ce serait quoi ces trois mots clés bah la première, c'est la qualité fondamentale pour euh, toute marque de café qui veut proposer euh, un café aussi bon que possible à ses consommateurs. C'est la qualité. C'est une valeur qui a été... Euh réaffirmée et forgée dans le marbre depuis que Carte Noire a rejoint Lavadza et elle s'envisage à tous euh, les niveaux de la conception du café, de l'amont c'est-à-dire de la sélection des meilleurs crus euh, dans les plantations c'est aussi la sélection des meilleurs grains, une fois que les cerises de café sont apparues, euh, il y a sur une marque comme Carte Noire au moins 7 critères de sélection qui sont passés, euh, donc c'est ce qui permet de sélectionner les meilleurs grains et d'obtenir in fine euh, le meilleur goût et le, le plaisir de déutiliser et puis, euh, c'est euh, également l'assemblage qui permet d'obtenir l'accord parfait, la signature aromatique euh, qui fait euh, la, la spécificité de, de, de carte noire. Et euh, dernière grande étape, on va dire, c'est la torréfaction, c'est l'exposition à cette source de chaleur. C'est une cuisson, finalement, euh, qui permet euh, de révéler les euh, mille et une notes aromatiques dont je vous parlais, qui sont contenues dans un grain de café. En fonction du niveau de torréfaction, vous avez un goût différent. Donc c'est vraiment la qualité à toutes les étapes euh, de la conception d'un mon café qui nécessite un haut niveau de rigueur et d'exigence de la part des maîtres réfacteurs carte noire. La deuxième valeur qui nous anime, c'est euh, l'engagement parce que finalement, c'est à la genèse de la marque dès les années 70. Je l'évoquais. C'est Carte Noire qui propose un café 100% arabica, ce qui était une nouveauté à l'époque. La qualité, elle s'envisage encore aujourd'hui. Il y a encore 4-5 ans, on a lancé du café biologique sur l'ensemble des segments du marché. C'est Carte Noire qui a lancé en tout premier, voilà, du café bio sur tous les segments, c'est-à-dire du rein en moulu jusqu'au soluble, en passant par le prédosé. Et cette gamme de café bio Carte Noire, elle porte un un label euh, auquel on tient qui s'appelle 1% pour la planète et euh, finalement 1% du chiffre d'affaires de nos cafés bio est reversé à, au label 1% pour la planète qui reverse ensuite ces donations euh, à des associations spécifiques comme WWF, Planète Urgence ou encore la fondation euh, Good Planet. Engagement encore euh, quand euh, l'on va plus loin dans les certifications de nos cafés, là on pas si longtemps, on a certifié l'ensemble de notre gamme de café en grains euh, avec le label Rainforest Alliance, qui euh, contribue à, à assurer des conditions de vie durables aux producteurs et aux cultivateurs. Et puis, finalement, euh, ce que je préfère et qui m'anime, c'est aussi dans, dans les innovations. Euh, on a récemment lancé, il y a un peu plus d'un an quand même, un, un nouveau produit qui s'appelle « Secret de nature », et c'est assez formidable le travail que les équipes et les maîtres facteurs ont fait parce que ça fait des décennies, peut-être même des siècles, que ce qui est cultivé en majorité, c'est l'Arabica et le Robusta que l'on connaît. Et c'est majoritairement ce qui est consommé. Et bah, cette fois-ci, on a été planté d'autres variétés, des variétés qui étaient un peu tombées dans l'oubli au fil du temps, que sont le Congusta et le Monde de Novo. Et elle présente deux vertus, Ces variétés, c'est qu'elle contribue à, à préserver la, la biodiversité du café, déjà, parce que ce sont d'autres variétés qui vivent avec les autres, et notamment l'Arabica et le Robusta mais aussi elle présente des propriétés gustatives, organoleptiques, euh, différentes et complémentaires de l'arabica et du robusta. Et c'est vraiment l'assemblage des deux qu'on gusta et monte de nouveau. Donc c'est vraiment un café qui est très très bon et que je vous invite à, à goûter si, si l'occasion se présente. Il y a, y a des régions dans
0: lesquelles sont consommées euh, peut-être un petit peu plus ces euh, variétés euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou euh, pourquoi est-ce qu'elles sont moins consommées
1: elles sont moins consommées parce qu'on a privilégié il y a très longtemps euh, quand je dis on c'est l'ensemble des producteurs de café euh, de variétés spécifiques qui étaient l'Arabica et robusta. et nous on a fait le choix à une époque de l'Arabica parce que c'était ce qui était dans les années 80 encore aujourd'hui de très grande qualité. Euh, après globalement le café il euh, n'y a, y a pas que quatre variétés hein. il y en a plusieurs centaines quand on compte les variétés les sous-variétés il, il est cultivé dans la région intertropicale donc euh, Amérique du Sud Amérique centrale, Afrique, Asie et euh, entre 200 et 2000 mètres d'altitude. Et en fonction de là où vous le cultivez, à l'altitude où vous le cultivez, vous pouvez euh, finalement euh, faire pousser telle ou telle variété. Et la troisième valeur, euh, je parlais d'une marque qui est euh, engagée. Je crois aussi profondément Carte Noire est une marque engageante euh, et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on vend du café, on fait tout pour vendre du café de qualité et on le communique aux consommateurs et dans nos campagnes de communication, on fait en sorte que nos campagnes de communication soient aussi créatives que possible, aussi émotionnelles, aussi expérientielles que possible. C'est la raison pour laquelle finalement, c'est un peu des des micro-moments de cinéma qui durent 20 ou 30 secondes. Euh, c'est des histoires qui sont oniriques, un peu magiques, en tout cas euh, extrêmement créatives, avec un pouvoir d'évocation euh, très fort. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis euh, 1978, depuis que la marque, elle, existe. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je crois que Carte Noire est une marque euh, également euh, engageante.
0: Et il y a aussi tout cet aspect euh, premium euh, dont tu parlais en introduction avec euh, emprunter des codes du luxe, de la parfumerie, euh, tout de suite on, on comprend que la qualité est une des valeurs fortes finalement puisque sinon vous n'auriez pas emprunté a priori euh, des codes qui relevaient du, du luxe donc je pense que ça, ça fait écho aussi euh, tout simplement euh, à votre parti pris euh, en termes de communication euh, des marques de café, il en existe plein. Euh, Aujourd'hui, on a le choix quand on arrive dans, dans, dans un linéaire. Comment est-ce que Carte Noire fait pour sortir du lot, pour faire en sorte que bah on va prendre du
1: Carte Noire et pas un autre café En premier lieu, on fait en sorte de communiquer la qualité, euh, mais de la communiquer de manière accessible au consommateur et compréhensible. Donc, c'est une question de langage café qui est proposée de manière transversale sur l'ensemble de nos packaging. Ensuite, il y a une dimension plus émotionnelle, parfois même plus inconsciente, qui fait que, euh, oui, si on veut signifier la qualité, et finalement, l'essentiel, c'est ce qui est à l'intérieur du, du paquet de café, si on veut signifier la qualité de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la matière première café... On se doit aussi d'être inspiré nous-mêmes et d'inspirer le consommateur avec des codes qui puissent emprunter, vous l'avez dit, à l'univers du luxe, de la parfumerie, mais aussi parler au consommateur finalement en empruntant et en s'inspirant d'autres territoires comme les territoires artistiques, le cinéma dans les années 70, la mode encore aujourd'hui ou d'autres formes d'art vivant. Et on s'en inspire pour développer nos packagings Carte Noire, c'est une marque culturelle avant tout. Et sur nos packaging vous verrez qu'on illustre la nature, mais on l'illustre avec un point de vue culturel et, et artistique, de manière transversale sur tous les segments. Il y a un travail aussi sur l'embossement, non Oui, il y a un travail à la fois de design. Euh, je le disais, il y a une forte inspiration de la nature parce que le café, c'est une plante. Euh, à la base, c'est ça et c'est même globalement un écosystème où euh, la nature le cultivateur et le consommateur et le torréfacteur euh, finalement euh, ont, ont beaucoup plus de liens qu'on ne le pense, c'est de cela qu'on essaie de s'inspirer, donc c'est à la fois ce design mais c'est aussi un travail de texture euh, sur les packs vous parlez d'embossement, euh, bah, c'est ça quand vous touchez le packaging, vous pouvez avoir ce jeu de texture là sur nos packaging
0: oui, ça, ça, ça se retrouve, ça se remarque et ça crée des jeux de lumière aussi, de textures euh, qui, qui sont assez euh, notables et qui permettent je pense aussi de faire la différence bah, quand on a différentes offres de café euh, à minima en, en, en linéaire. Aujourd'hui, Yann, qu'est-ce que vous voulez laisser comme euh, trace dans euh, l'esprit d'un Français quand on a eu un moment carte noire Qu'est-ce que c'est la pâte carte noire Qu'est-ce qu'on veut laisser en tête ou en bouche, du coup, après avoir consommé un, un café carte noire
1: on, on veut laisser finalement... Euh un souvenir. On parle et on connaît tous la Madeleine de Proust et c'est assez intéressant de prendre ça en comparaison parce que justement, le café ne se consomme pas dans l'enfance. On commence à consommer du café à la vingtaine, parfois même à la trentaine. Et c'est d'autant plus important pour nous euh, que la première consommation arrive tardivement bah, que d'arriver à laisser un bon souvenir, un plaisir de dégustation, un plaisir de consommation euh, qui marque à la fois euh, euh, l'essence, euh, le goût, euh, les arômes, l'olfactif, mais aussi qui s'inscrivent dans le cerveau comme un bon souvenir auquel on a envie de, on a envie de revenir. Okay. Donc, c'est vraiment de
0: laisser cette trace. Et pourtant, c'est pas si facile parce que, comme tu le dis, c'est un moment qui peut arriver assez tard finalement dans la vie. Euh, donc, il peut y pas y avoir de connexion logique et d'appel de, de, au souvenir, en tout cas de celui de l'enfance. Et en même temps, euh, le café qu'on consomme, il peut être, comme on l'a dit, hein, soit soluble, en grains, pré-dosé. Donc, finalement, ça doit être aussi assez challenging pour une marque d'offrir et de laisser une empreinte qui doit être quand même la même, celle de ce souvenir, de ce bon souvenir en fonction du pas du moment, du, du, du café qui est consommé, quoi.
1: Oui, bah, vous parlez des euh, différentes typologies de café, et c'est un peu l'histoire dans la vie d'un homme ou d'une femme, du café. Souvent, euh, on commence à consommer du café soluble, parce que c'est un goût qui est, on va dire, équilibré, ni trop amer, ni trop acide, et c'est ce que préfèrent les jeunes adultes. Et puis, euh, progressivement, on commence à voir, euh, au fur et à mesure des années, une... une évolution de la consommation vers du café moulu ou du café en grain, ou du café prédosé donc il y a au fur et à mesure des étapes de la vie il y a une évolution des consommations et des typologies de café et encore je rentre pas dans le détail il ouais, y a une expérience les...
0: qui se fait aussi donc finalement ça commence par le soluble après peut-être plutôt le pré-dosé accessible et ensuite peut-être le grain avec un matériel et un équipement un petit peu plus technique et ouais. qui permet de... Voilà, le goût s'affine se, se, et on commence à savoir qu'est-ce que l'on recherche aussi dans le café parce qu'on a essayé plusieurs types de café ou ou types de, je sais pas, de température, de pression, de je ne sais, guère euh, technicité et du coup on finit par savoir ce qu'on apprécie dans le café, ce qui, ce qui n'arrive qu'avec l'expérience finalement, il faut en goûter, en tester pour pouvoir se faire bah, son son opinion sur euh, voilà moi le café que j'aime c'est celui qui est fort court sans sucre ou avec sucre euh, plus ou moins fort allongé il y a différents types de, de consommation avec ou sans lait alors je sais pas combien est-ce qu'il y a de de, de de cas possibles mais euh, l'expérience fait qu'on finit par savoir ce que l'on veut et donc on, on est accompagné dans notre consommation de café
1: ouais c'est ça c'est l'histoire finalement d'une éducation qui dure euh une bonne partie de la vie, c'est ça, les goûts évoluent, le palais finalement des gens évolue lui-même, on est très sensible et bien souvent on aime peu l'amertume quand on a moins de 20 ans ou moins de 30 ans. Mm -hmm. Et après, on commence à y prendre goût. C'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens et de, de consommateurs. Et puis quand on revient au café, c'est ça, c'est que on évolue dans notre consommation. On finit par savoir ce que l'on aime. Euh, on goûte différents types de café. On essaye parfois différentes machines. Et euh, on va finalement vers ce qui nous procure le plus de proximité en termes de goût euh, dans notre consommation. Vous parlez du café en grain c'est souvent ça. c'est euh, ce sont souvent des gens qui s'installent, qui achètent pour la première fois, qui ont désormais une cuisine qui permet d'avoir un équipement comme une machine à grains. et Elles sont en train de se démocratiser de manière assez fulgurante euh, et qui peuvent la régler ou pas euh, de manière à acheter du café carte noire et à concevoir un café tous les matins qui correspond à, à leur goût.
0: Oui voilà c'est des phases de vie et finalement on finit de par avoir vrai. une cuisine qui s'équipe avec plus de place donc on peut se permettre d'avoir une machine plus volumineuse sur le plan de travail Exactement, versus ouais. étudiant dans un petit appartement ça, potentiellement vrai. parisien ou je ne sais où et donc voilà. avoir une machine à café un peu moins encombrante. Je pense qu'on a un beau euh, panorama dans cette introduction sur, sur la marque Carte Noire, on va passer maintenant à la deuxième partie qui concerne un petit peu plus euh, le marketing, la communication, la publicité euh, et justement en parlant de publicité... Euh, quel est le rapport que la marque entretient avec la publicité Historiquement, quels sont un peu les supports de prédilection Tu l'as mentionné tout à l'heure avec un, un gros travail qui a été fait avec Jacques Seguela, euh, que l'on a reçu également sur un autre épisode d'un autre podcast. Et euh, cette fameuse catchline, un café nommé désir, euh, je pense qu'il est connu de, de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quoi l'histoire, la saga publicitaire, carte noire euh, euh,
1: aujourd'hui je crois que pour euh, vous répondre, il faudrait que je revienne au... Ou... Euh, finalement au fondement de la publicité moderne. Euh, partons des années 50 ou 60, c'est, vous savez, la, la grande époque de la réclame et à l'époque, euh, il suffisait de communiquer un produit alimentaire en finalement le placardant sur un fond blanc et de dire, voilà, mon café, il est de qualité et il est vendu pas trop cher. Euh, c'est euh, la typologie de publicité qui a fonctionné pendant plusieurs années, plusieurs décennies même et qui vit encore aujourd'hui. Mais progressivement, les attentes des consommateurs se sont développées et euh, il a fallu que l'on aille euh, au-delà de simplement euh, communiquer un bénéfice fonctionnel, un produit de commodité, et aller au-delà, ça voulait dire également de proposer en complément un bénéfice euh, euh, émotionnel. Et c'est quelque chose qui a été permis par l'avènement euh, de la publicité en télé Très progressivement, les années 70, 80, mais c'est l'exemple de Carte Noire, Carte Noire est née en 78, euh, qu'on a pu faire vivre des émotions, euh, aller au-delà de montrer un emballage ou un café, euh, raconter une histoire, offrir euh, aux consommateurs, aux téléspectateurs en court moment de cinéma. Et puis là, on entre dans une troisième grande étape. Les deux premières euh, perdurent encore aujourd'hui. Mais la troisième, euh, c'est encore d'aller au-delà et de euh, signifier aux consommateurs à quel point la marque joue un rôle de plus en plus collectif au service de la société. Euh, et ça passe par quoi Ça passe par faire des activations marketing des campagnes de communication qui s'assument telles quelles, c'est-à-dire faire un lien ou opérer un lien entre le consommateur et la marque, lui dire à quel point, par exemple, ce café Carte Noire est de qualité, mais en complément de ce rôle qu'on assume en termes de communication, jouer un rôle positif et collectif euh, au service de la société. Et c'est ce qu'on fait dans nos campagnes de communication Carte Blanche, euh, où on sert de tremplin euh, à des artistes émergents, où on reverse des dons à euh, des associations artistiques, par exemple. Donc ce sont ces trois grandes étapes. Euh, C'est à la fois euh, communiquer le, le bénéfice fonctionnel du produit, mais aussi euh, un bénéfice émotionnel et puis un, un bénéfice collectif. D'accord, donc euh, on a bien retracé euh, euh, cette... Euh Saga publicitaire à travers le
0: temps, la phase plutôt de la réclame très euh, axée produit et prix finalement euh, bénéfice très clair. Et euh, progressivement, on va vers euh, aider le consommateur à se projeter, à, à donner un imaginaire, de, de, de l'emmener un petit peu plus loin. Et puis maintenant, on arrive vraiment sur tout ce qui a vraiment encore plus autour. Finalement, on, on, on dézoome à fond et on l'emmène dans une expérience qui va bien plus loin que la simple expérience de consommation ou d'achat euh, du produit. Tu as mentionné dans les campagnes la campagne carte blanche. Euh, Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin Il y a des cafés éphémères, c'est ça, qui ouvrent avec des challenges. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais,
1: bien sûr. Euh, L'objectif des campagnes de communication euh, qui s'intitulent comme cela hein, « Carte noire donne carte blanche, carte blanche aux arts », c'est de signifier euh, ce qu'est finalement le bénéfice basique et fonctionnel du café. Quand vous consommez du café, vous recherchez euh, finalement un goût, mais vous recherchez aussi une forme d'élan, de stimulation physique, physiologique, psychologique. Euh, c'est ce qu'on a voulu signifier dans ces euh, dans ces campagnes-là, c'est-à-dire euh, servir de en plein euh, à des artistes émergents du monde de la danse du monde de la musique, du monde de la mode ou encore du, du cinéma euh, je vous donne quelques exemples euh, l'opus 1 de Carte Noire donne Carte Blanche, on l'a lancé en 2021, il était 100% euh, digital on a donné Carte Blanche aux danseurs et avec Fovoto euh, on a développé, enfin c'est elle qui l'a développé une chorégraphie sur fond de la musique Si Bien Du Mal d'Hervé qui était aussi la musique de notre publicité en, en télé. Et ensuite, Fovoto, sur base de cette chorégraphie, a donné également carte blanche à tous les internautes sur TikTok pour exécuter cette chorégraphie ou une chorégraphie différente. Et pour chaque euh, vidéo postée, euh, c'était des dons qui étaient reversés à une association qui s'appelle Sport dans la ville. On a lancé plusieurs opus successivement en digital. Il y, Il y a eu un autre opus également en 2021. Et celui-ci, nous avons donné carte blanche, non pas à des danseurs, mais à des illustrateurs, des graphistes. Et ils avaient carte blanche pour donner une seconde vie à des tasses que nous avions chinées chez Emmaüs Alternative. Ils ont donc dessiné, designé ces tasses. Et ensuite, nous les avons mis en vente sur le e-shop d'Emmaüs Alternative. Sur celui de Carte Noire. Euh, le chiffre d'affaires de ces ventes euh, a ensuite intégralement était reversé à Emmaüs Alternative. Et ce qui a permis euh, de porter euh, l'opération au niveau national, c'est que on avait un chanteur de renom qui nous accompagnait euh, et qui a propulsé l'opération, c'est Eddie De Pretto. On a donc été plus loin, effectivement, et vous le mentionniez, l'année dernière, en juin dernier, on a déployé le dispositif de campagne Carte Noire Donne Carte Blanche sur le physique et on a ouvert notre premier café éphémère. On a été beaucoup plus loin parce qu'on a donné carte blanche à plusieurs piliers artistiques, la danse, et ici l'idée c'était de donner carte blanche au voguing, une danse émergente, et on soutenait l'association House of La Durée. On a donné carte blanche également au court-métrage, ce qui fait écho à notre ADN historique autour du cinéma euh, en donnant carte blanche à Courtragemé une association qui sert de tremplin aux réalisateurs émergents on avait aussi un dispositif euh, plus orienté euh, digital où cette fois-ci nous donnions carte blanche au, à l'humour et au stand-up. Euh, et on a lancé un défi à notre communauté en ligne pour réaliser des sketchs sur la thématique du café. Ça a été une opération formidable y compris en termes de, de résultats. Les gens ont vraiment joué le jeu. On a reçu un TikTok Award d'ailleurs pour la meilleure performance. Ça a été plus de 2800 vidéos euh, euh, conçues et ça ça a été près de 100 millions de vues sur, euh, sur TikTok. Donc on poursuit sur notre lancée parce que finalement ces opérations carte noire d'une carte blanche c'est un moyen de communiquer euh, avec nos consommateurs c'est un moyen de les inviter dans l'univers de la marque. C'est mo un moyen de leur faire vivre des expériences euh, également en leur permettant d'assister à des performances artistiques euh, d'artistes émergents. Euh, donc on continue sur notre lancée et en 2023 en juin, dans quelques jours, du 13 au 24 juin, on lance un nouvel opus de carte noire d'une carte blanche à bord cette fois-ci on bouge et on va donner carte blanche aux arts urbains cette fois-ci et on va réhabiliter un ancien entrepôt dans le quartier des Chartrons qui dit art urbain dit euh, rap euh, on va collaborer avec euh, le PK euh, c'est également le hip hop avec Salif Guey euh, qui est un danseur hip hop mondialement connu et puis euh, c'est également euh, donner carte blanche au street art avec euh, un street artiste mondialement connu également qui s'appelle Jace euh, et on va aller plus loin avec Jace, c'est-à-dire qu'on va euh, à nouveau lancer une opération autour des tasses euh, et on donne carte blanche à Jace pour euh, redesigner euh, des tasses finies chez Emmaüs Alternative. Ça va partir très vite. Elles vont être mises en vente sur euh, les shops d'Emmaüs Alternative et de et de Carte Noire. Et encore une fois, les, le chiffre d'affaires sera reversé à, à Emmaüs Alternative.
0: Donc restez connectés si vous voulez votre mug euh, revisité, oui. euh, ami Bordelais, Carte Noire arrive très très bientôt avec un un lieu. Euh qui euh, mise fortement et qui met en avant le, les arts urbains euh, finalement c'est un petit peu aussi euh, l'illustration, ce type d'action euh, marketing c'est l'illustration du petit boost de caféine Bah vous vous le faites mais pour des artistes quoi. c'est euh, la même chose quoi. autant on prend un bon café, on prend un petit kick de caféine, ça nous réveille, ça nous lance ouais.
1: vous vous lancez des artistes c'est ça, c'est l'élan que procure fonctionnellement un café, élan physique, élan physiologique. Et finalement, c'est une métaphore euh, en servant de tremplin, en donnant ce boost et cet élan euh, aux artistes émergents.
0: Et puis, ça, ça permet aussi de boucler voilà sur les intentions et l'univers de la marque. Hein, c'est ce qui a été mentionné. Ben, on espère pouvoir se déplacer à Bordeaux et aller voir euh, en personne euh, cet événement. Avant de terminer euh, cet épisode, Yann, est-ce que euh, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les engagements de la marque Carte Noire, on les a mentionnés tout à l'heure avec les premiers cafés bio, avec 1% Force de Planète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme engagement qui ne sont pas forcément que RSE hein? Il y a aussi, euh, par rapport à la
1: promesse que vous faites à vos consommateurs, c'est quoi les engagements de Carte Noire à l'avenir Déjà, je pense qu'on a un engagement vis-à-vis -vis de, des consommateurs de la marque Carte Noire. Carte Noire, c'est la marque préférée des Français. On parle souvent d'engagements sociétaux et, et environnementaux, mais ici, je veux préciser que c'est déjà une responsabilité et un rôle que euh, les consommateurs apprécient ce que l'on fait en termes de café, parce que c'est euh, la base. Et ça fait euh, des décennies que ça dure, que Carte Noire est la marque préférée des Français, c'est également la plus considérée. Il y a 51% des consommateurs français qui, dès lors qu'ils pensent à acheter café, bah, ils pensent euh, à carte noire. Et euh, c'est cet engagement-là qui passe par euh, une qualité euh, omniprésente, toujours présente euh, sur tous les segments du marché. Et euh, bien sûr, euh, notre engagement, c'est également euh, d'aller plus loin en certifiant euh, nos références. Je l'évoquais, euh, notre gamme grain est, est certifiée euh, en intégralité Rainforest Alliance. C'est ce partenariat avec 1% pour la planète, et c'est faire en sorte également que nos opérations marketing, nos campagnes de communication, progressivement, ne soient plus que des campagnes de communication, mais qu'elles aillent au-delà en étant de plus en plus collectives, de plus en plus solidaires, et en soutenant toujours des associations avec lesquelles nous travaillons. On a également en digital sur les réseaux sociaux euh, réalisé plusieurs fois euh, ou en tout cas propulser un pédier qui s'appelle Lumière Sûre euh, où on met en lumière une association spécifique. Euh, C'est ce qu'on a fait du coup euh, avec l'association Ripper Café. C'est une très belle association. Vous rentrez, euh, vous avez un matériel endommagé, euh, une machine à laver, une machine à café par exemple. et eh bien, vous vous trouvez avec des bénévoles qui vont réparer votre machine à café justement autour d'un café et vous repartez avec votre machine qui fonctionne à nouveau. Euh, on a trouvé cette initiative formidable et on a voulu lui donner de la visibilité. C'est ce qu'on a fait en allant les rencontrer euh, et en diffusant finalement la vidéo de euh, notre rencontre avec cette association sur les réseaux sociaux, ce qui, je l'espère, contribue à développer la connaissance des gens et la, et la notoriété de cette association.
0: Ouais, donc c'est très très clair, et puis ça, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec des actions de plus en plus solidaires. Alors le focus reste quand même sur le produit et sa qualité, sinon il n'y a pas de raison d'être de la marque et finalement il bah, n'y aura pas d'impact. Okay. Euh, donc c'est important de le souligner. Et enfin derrière bah, de continuer d'aller plus loin sur des actions, et notamment celles marketing, comme tu le disais, qu'elles ne servent pas uniquement à la promotion du produit, mais qu'elles aient un intérêt, euh, ce partenariat avec Emmaüs Alternative, que hein, vous reprenez à nouveau sur cette édition euh, carte noire donne carte blanche à Bordeaux en juin merci euh, Yann on arrive maintenant euh, à la fin de cet épisode donc merci euh, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions merci à vous merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très vite dans un prochain épisode à très bientôt